0: Pour le comprendre, il suffit d'évoquer des noms d'épreuves légendaires comme les 24 heures de Daytona ou encore les 500 miles Indianapolis. Mais l'histoire avec la catégorie reine du sport automobile, la Formule 1, n'a pas toujours été facile. Si des grands noms comme Phil Hill, Dan Gurney ou encore Mario Andretti ont laissé une trace indélébile dans la discipline, les citoyens américains attendent aujourd'hui une victoire d'un de leurs compatriotes depuis 45 ans. Il va sans dire que leurs plaies sont profondes et difficiles à guérir. Les années ont passé et aujourd'hui, Logan Sargent porte les espoirs de tout un peuple. Le rookie de 22 ans n'est évidemment pas encore une icône, mais il est le seul et unique représentant de ce pays de 330 millions d'habitants. Malheureusement, sa carrière en Formule 1 pourrait tourner court. Ses débuts dans la discipline sont difficiles, il a commis quelques erreurs qui lui coûtent cher à lui et son équipe, et son duel avec Alex Albon tourne presque au ridicule. Sargent progresse, mais pas suffisamment vite pour son patron, James Vols. Celui-ci lui a soumis de gagner sa place en Formule 1, de prouver à son équipe qu'il mérite d'être là. Et pour ce faire, c'est très simple, il doit marquer des points. Surtout lorsque sa voiture est aussi performante qu'à ou à Monza. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Logan Sargent, de ses performances, de son futur, et surtout de comprendre les attentes que nous devons avoir pour lui. Pour rester en Formule 1 l'an prochain, il devra faire mieux. Et je vous explique tout ça tout de suite. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre comment Logan Sargent est arrivé en Formule 1, et pourquoi chez Williams. Le jeune américain est sans doute l'un des pilotes les plus prometteurs de sa génération, et il a brillé partout où il est passé. En karting, en Formule 4, en Formule Renault, il a remporté des courses dans toutes ses catégories. C'est comme ça qu'il est passé en Formule 3, où il connaît des saisons pour le moins contrastées. 19 e en 2019, 3 e en 2020, 7 e en 2021, il n'a pas réussi à remporter un titre, mais il s'impose comme un solide pilote de F3, ce qui attire l'œil de plusieurs académies. Williams, qui possède des propriétaires américains, manifeste son intérêt, et le fait signer dans son équipe. Soyons clairs, sa nationalité a fortement aidé, mais au vu de ce qu'il a montré en catégorie inférieure, je pense qu'il méritait d'être accompagné par une structure comme Williams. En 2022, il rejoint la Formule 2 chez Carlin, et les résultats sont là. Quatrième du championnat, deux victoires, quatre podiums, c'est une bonne première saison dans la discipline, et il était censé repartir pour une année supplémentaire dans l'antichambre de la Formule 1. Sauf que du côté de Williams, Latifi était particulièrement décevant, et la perspective d'enrôler un pilote de leur académie devenait une alternative de plus en plus crédible il y a bien sûr un aspect financier et marketing évident. Sargent est le premier pilote américain depuis 2015, et forcément, c'est synonyme de rentrée d'argent conséquente. Mais au-delà de ça, il y a eu une évolution dans la philosophie de Williams, et je pense que c'est un aspect très important à prendre en compte pour juger sa saison. Depuis quelques années, l'écurie était un petit peu le bouche-trou du paddock. George Russell a rejoint l'écurie grâce à Mercedes, et Latifi était là pour son argent, il faut le dire. L'an dernier, Alpine a voulu prêter Piastri là-bas, mais le management de Williams ne veut plus fonctionner de cette façon. Ils souhaitent des pilotes qui sont concernés par le projet, et qui ne dépendent pas de l'argent de leur père, ni du bon vouloir d'une autre équipe. Pour cette raison, ils ont signé Alex Albon, fait déguerpir Latifi, et c'est exactement dans ce même esprit que Logan Sargent a signé avec eux. C'est le premier membre de leur académie sur lequel ils investissent pleinement, qui est promu en Formule 1, et ça montre qu'ils ont pris un vrai virage par rapport aux années précédentes. Il y a un aspect économique chez Sargent, et lui-même le sait, mais ça n'a absolument rien à voir avec Latifi par exemple. Avant de juger ses performances, il faut absolument comprendre quelque chose, et je vais peut-être me répéter. Logan Sargent est arrivé en Formule 1 trop tôt. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo à son sujet l'an dernier, et c'est également ce qu'a confirmé James Vols dans une interview au Mirror, un journal britannique. Si l'on regarde ses résultats aujourd'hui, il faut avouer qu'ils ne sont pas brillants. 0 points, une seule Q3, 3 Q2, une p comme meilleure course. On pourrait penser qu'il conduit une mauvaise voiture, et que c'est normal, mais je suis désolé. La Williams FW45 n'est pas une monoplace larguée, au contraire ils ont prouvé être performants sur des circuits très différents les uns des autres, et dans toutes les conditions. Alex Albon tire le meilleur de cette monoplace, et il réalise un travail monstrueux. Mais avec un autre pilote à la place de Sargent, c'est sûr que William serait plus proche du midfield que du fond de grille. Et ça, James Walls en a totalement conscience. Bon, rappelons-nous que c'est un rookie, et qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il soit au niveau d'Albon dès le départ. Mais quand on se penche sur son cas, on peut identifier quelques axes d'amélioration. D'abord, je pense que son plus gros défaut est sa capacité à gérer la pression. Lorsqu'il était attendu au tournant, il m'a instantanément déçu, et ça a été le cas plusieurs fois cette saison. Au deuxième Grand Prix de l'année, à Jeddah, il allait passer en Q2, et il perd le contrôle de sa monoplace, et il termine son tour proche du mur. À Zenvoort, alors qu'il passe en Q3 pour la première fois, il fait un gros spin qui met fin à sa qualification. Puis bon, je ne vous parle même pas du Grand Prix de Monaco, où il prend je ne sais pas combien de pénalités, c'était vraiment la cata. Sargent commet beaucoup trop d'erreurs, et des rookies comme Oscar Piastri au connu du jour l'an dernier m'ont laissé une meilleure impression à ce niveau-là. Ensuite, il n'est juste pas aussi rapide qu'Alex Albon. Dites-moi si je me trompe, mais depuis le début de l'année, je n'ai pas souvenir d'un Grand Prix où je me suis dit qu'il était proche de son niveau. Et même si c'est un débutant en Formule 1, permettez-moi d'être déçu. On est au top du sport automobile mondial, et pour n'importe quel pilote qui évolue dans cette discipline, j'ai espoir qu'il prenne le dessus sur son coéquipier au moins sur une course ou deux. Enfin, et c'est une évidence, il doit s'améliorer en qualification. Je trouve que l'écart entre lui et Albon est vraiment trop important. Des fois il termine dans le bas de la Q1 alors qu'Albon passe en Q3 sans trop de problèmes, et ça, ça ne me plaît pas. Et malheureusement pour lui, je pense que le plus dur arrive. Et oui, parce qu'il va découvrir des circuits qu'il ne connaît que très peu à Singapour, au Qatar et au Japon. Par contre, j'espère qu'il va élever son niveau sur les circuits américains, puisqu'il a roulé en essai libre là-bas l'an dernier. Donc il a une petite expérience qui j'espère lui servira pour briller. Williams va donc évaluer ses performances sur les grands prix restants, et il va sans dire que ses résultats seront cruciaux pour assurer son avenir en Formule 1. A mon sens, il a toutes les cartes en main pour réussir, et le soutien de son écurie me laisse penser qu'il est leur choix numéro 1. Il y a un mois, James Volz déclarait qu'il souhaitait vraiment le voir réussir, et qu'il était prêt à investir temps et argent pour qu'il s'impose en Formule 1 sur le long terme. Mais sa patience a ses limites, il y a quelques noms sur le marché qui pourraient le convaincre de remplacer Sargent, et ils sont au nombre de 4 à mes yeux. Je vais procéder par ordre de probabilité, du moins probable plus probable. Et le premier, c'est Mick Schumacher. Le fils de Michael est toujours lié à un siège en Formule 1 et sans doute que Toto Wolff a glissé son nom à Williams, avec qui il entretient de bonnes relations. Malheureusement, ce même Toto a lui-même confirmé qu'un retour de Schumacher en F1 la saison prochaine est peu probable. James Vowles ne serait pas entièrement convaincu par ses capacités. Et donc je n'imagine pas rejoindre Williams à la place de Sargent. Au vu des dernières tendances, je n'écarterai pas la piste Sauber Audi pour Schumacher, mais pour le moment, c'est un petit peu trop tôt pour en parler. Deuxième possibilité, Nick De Vries. Et oui, il ne faut pas oublier qu'il aurait pu signer chez Williams l'an dernier à la place de Latifi. Malheureusement, il a fait un mauvais choix en privilégiant Alpha et les portes de la F1 se sont peut-être fermées pour lui, pour toujours. Encore une fois, ici je n'y crois pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a des options plus attractives sur le marché. En plus de ça, le management chez Williams a changé depuis l'an dernier, donc ça m'étonnerait que De Vries les rejoigne. Mais il y a des pistes un petit peu plus crédibles, et l'une d'entre elles nous mène au double champion d'Indycar, Alex Palou. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais le nom de pilote espagnol revient avec insistance en Formule 1. Et c'est plutôt logique, il n'a jamais caché son envie de rejoindre le championnat, et il est considéré comme l'un des meilleurs pilotes des états unis si ce n'est le meilleur, donc ce n'est pas impossible qu'il y ait des contacts entre les deux parties. Le problème, c'est que son écurie en Indycar a déclaré qu'il sera dans la voiture l'an prochain, et lui-même reconnaît que ses chances de rejoindre la F1 sont très minces. La dernière piste à étudier, c'est celle de Frédéric Vesti. Le pilote danois, membre de l'Académie Mercedes, est encore dans la course pour remporter le championnat de Formule 2. La relation Williams-Mercedes est forte, et s'il si est champion de F2, c'est évident qu'ils chercheront à le placer là-bas, surtout si Sargent connaît une deuxième partie de saison compliquée. Pourtant, et même si c'est la piste la plus chaude, je pense que Sargent garde un avantage sur lui. Vesti est bon, mais le recruter n'irait-il pas à l'encontre de la philosophie Williams dont je vous parlais tout à l'heure Vous savez, essayer d'être plus indépendant, de s'éloigner du statut d'écurie bouche-trou, Williams n'est pas la résidence secondaire de Toto Wolf. ils veulent essayer de construire quelque chose deux même, pas forcément avec des pilotes prêtés par les autres. Pour toutes ces raisons, je pense que Logan Sargent a de grandes chances de conserver sa place en Formule 1, mais pour en être absolument certain, il devra inscrire des points, c'est la condition. Pour tout vous dire, à moins qu'il fasse n'importe quoi en cette fin de saison, genre un accident à chaque Grand Prix, je pense qu'ils vont le prolonger d'une année supplémentaire. Le statut de Sargent est en fait très intéressant, il soulève une question qui mériterait qu'on s'y attarde dans une vidéo entière. Combien de temps doit-on laisser à un rookie en Formule 1 Ces derniers temps, on a eu un petit peu tout et son contraire. Il y a l'exemple Nick Devry cette saison, à qui on n'a laissé absolument aucune chance, Gonny Joe l'an dernier, qui n'était pas au niveau de Bottas, mais qu'on a accompagné pour progresser, et qui s'est clairement amélioré. Et aujourd'hui, il y a Sargent qui se retrouve dans une situation similaire. Il n'est certainement pas le meilleur rookie de l'histoire, et je ne suis pas convaincu qu'il ait le niveau pour la Formule 1. Mais du propre aveu de son patron d'écurie, il a un petit peu été jeté dans la fosse au lion. si je puis dire. On l'a emmené en F1 sachant qu'il n'était pas prêt, et l'objectif c'est de le faire progresser plus rapidement en le plaçant là directement, plutôt qu'il année de plus en F2. Est-ce que la progression est trop lente par rapport aux attentes de Williams Je pense que oui. Vu le niveau de la voiture sur certaines courses, ils espéraient le voir marquer des points une fois ou deux. Malgré tout, renvoyer Sargeant aujourd'hui n'irait pas dans le sens de ce qu'ils essaient de mettre en place. Même s'il est un petit peu décevant aujourd'hui, eh bien il faut assumer ses décisions jusqu'au bout. Il savait pertinemment qu'il aurait besoin de plus de temps que la normale, donc peut-être qu'ils vont considérer cette saison comme une année de préparation pour l'an prochain. Je n'aurais sans doute pas le même discours s'il y avait un pilote plus convaincant disponible sur le marché, mais faute de mieux, poursuivre avec Sargent est peut-être la meilleure solution. J'espère le voir progresser en deuxième partie de saison. Les points ne sont pas très loin, et s'il parvient à celui-ci dans le top 10, j'espère que ça lui permettra de se libérer, et de nous prouver à tous que lui aussi, il mérite d'être là. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Avant de partir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça m'aide énormément pour vous proposer toujours plus de contenu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la saison de Logan Sardjohn jusqu'à présent, si vous croyez qu'il va réussir à décrocher un nouveau contrat pour l'an prochain, et moi je dirai tout ça attentivement. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine